0: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
1: Il y a quelques jours, euh, il y avait la, la, la commission, en fait, non, le, le, excusez-moi, là, la Cour internationale de justice, qui, on le sait, s'est prononcée... Euh, en donnant finalement des avertissements à Israël pour dire, faites attention, on ne dit pas que vous, que vous êtes en train de commettre un génocide, mais il va falloir que vous preniez des dispositions de manière à vous assurer qu'il n'y en ait pas. Euh, mais... Est-ce qu'ils ont les moyens de faire appliquer les, leur jugement de La question en demeure entière. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui a écrit un texte dans le Devoir, euh, à savoir si la Cour interna internationale de justice est utile. C'est Maïka Sondergy, professeure adjointe au développement international et mondialisation à l'université d'Ottawa. Bonjour, professeure Sondergy. Ah, je vous entends pas. On va vous euh, arranger de ça tout de suite. Parfait. Euh, Dites-nous, est-ce que la Cour internationale de justice est utile?
0: C'est une excellente question. Et donc, euh, si on regarde les, les jugements précédents, il y a des cas où les pays n'ont pas du tout suivi les recommandations de la Cour. Mais c'est nouveau là, que la Cour fasse des, ce qu'on appelle des jugements préliminaires. Donc, ce n'est pas un, un jugement final, comme vous le disiez. Ce n'est pas que euh, on dit Israël est en train de commettre un génocide, mais il y a plausibilité, donc l'Afrique du Sud qui avait déposé la plainte a fait des, une, une plainte crédible et donc la Cour va se pencher là-dessus. Ça va prendre plusieurs années avant qu'on ait un vrai jugement. Mais est-ce qu'elle est utile, en tout cas elle est de plus en plus utilisée? Euh, il y a de plus en plus de pays qui vont à la Cour internationale de justice pour euh, régler des différends, que ce soit territoriaux ou de crimes de guerre ou de crimes de génocide. Donc, ça prouve que, d'une certaine manière, on pense que ces institutions-là ont, ont un certain impact, même s'il n'y a pas de coercition, comme on l'a vu dans le cas de la Russie en 2022. Elle a été accusée formellement de euh, d'attaque de... de crimes de guerre, tout ça, en Ukraine. Et elle n'a pas suivi les recommandations qui étaient, bien sûr, de cesser les hostilités. Euh, il y a eu le cas du Myanmar. Donc, le, la Gambie avait accusé le Myanmar de génocide envers les Rohingyas et c'est resté lettre morte. Donc, il y a des cas où ça arrive, mais quand même, la plupart des cas, euh, dans la plupart des cas, les pays suivent quand même les recommandations.
1: Est-ce qu'il faut voir la Cour internationale de justice comme un arbitre dont les décisions sont peut-être finales, mais pas nécessairement obligatoires de les suivre?
0: Exactement. Donc, c'est un arbitre qui ne peut remettre que des cartons suggestions. Donc, on dit à des pays, écoutez, euh, là, dans ce cas-là, c'est un jugement préliminaire. Donc, on dit, on a tout, tout porte à croire qu'il y a risque d'actes génocidaires envers la, la communauté palestinienne. Donc, vous devriez arrêter. La Cour aurait pu dire, vous devez cesser les hostilités. Ils l'ont pas dit. Ce ils ont plutôt dit, c'est, faites attention. C'est ça. Donc, dans d'autres cas, la Cour avait dit, cessez les hostilités immédiatement que ce soit écouté ou pas, c'est quand même important de dire euh, pour pour cette cour là qui gère les différents pays, c'est important de dire de cesser les hostilités. Dans ce cas-là, il l'a pas fait. Après, est-ce que Israël aurait suivi un ordre de la sorte d'un organisme international Probablement pas. Donc peut-être que la cour s'est dit selon les forces politiques en place, le gouvernement de Netanyahu n'aurait pas suivi, donc mieux vaut ne pas donner un ordre qui ne serait pas suivi. L'antagoniser. Euh, mais Exactement. Donc, il y a toutes sortes de jeux de pouvoir là-dedans. Les organisations internationales, même si c'est des cours, elles euh, doivent prendre en compte là, le, les pouvoirs en place. Si le jugement arrive dans quelques années et dit que non, il y a eu euh, génocide, on va, on va devoir regarder le rôle de chacun des alliés d'Israël, dont le Canada, pour savoir est-ce qu'il y a eu complicité dans euh, les actes génocidaires. Si le Canada, par exemple, aurait vendu des armes à Israël et qu'Israël est reconnu coupable de génocide par la suite… Il va falloir y penser à deux fois. Euh, en fait, en ce moment, on devrait y penser à deux fois pour éviter d'avoir l'air, ne serait-ce que d'avoir l'air d'être complice dans le massacre qui a lieu en ce moment en Palestine.
1: Parlons. Euh, en fait, cette Cour internationale de justice là est, est un organe évidemment international que reconnaissent que les pays reconnaissent entre eux comme étant un organe de justice mais on a de plus en plus l'impression que les grands forums internationaux là, sont devenus plus des crachoirs des un endroit où on se vide le cœur, mais qui n'ont pas vraiment de, euh, de pouvoir. T'sais. Pensons à l'Assemblée générale euh, des Nations unies. Ils, ont? ils en ont voté des résolutions, ça n'a rien changé pantoute. Euh, les, vraies, les vraies résolutions sont au Conseil de sécurité, le reste, dites donc ce que vous voulez, si ça vous fait du bien, là, ça va faire sortir le méchant, mais ça s'arrête pas mal là.
0: Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on pourrait en discuter pendant longtemps, effectivement, il y a toutes sortes d'organismes qui... C'est des organismes qui, finalement, représentent l'ordre international en place. Donc, les mêmes jeux de pouvoir se passent dans les organismes internationaux. Euh, par exemple, le, le, les États-Unis peuvent jouer de leurs alliés, jouer de leur pouvoir pour influencer des décisions. Mais je pense tout de même que les organismes internationaux, on parle beaucoup de ceux qui ne fonctionnent pas, mais si on pense à la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des gens ignoraient que ça existait avant, mais on a vu le rôle qu'un ben organisme oui. comme ça peut jouer dans la, règle, la réglementation des, des problèmes mondiaux. Quand on pense à la crise climatique, ce qui est un problème transnational qui dépasse les frontières, on doit quand même s'allier d'institutions qui peuvent gérer ces problèmes-là. Et donc, Bien que je partage absolument les critiques, j'ai écrit une thèse de doctorat sur comment euh, la Banque mondiale, par exemple, est problématique, mais quand on, est, on vit dans un monde international, un monde multilatéral, on doit quand même se trouver des moyens et les améliorer. C'est comme si au Québec, on dit on va critiquer le système de santé autour d'un verre de vin le vendredi soir, mais personne ne va dire on devrait démanteler le système de santé. Donc moi, je pense qu'on doit investir les institutions pour les améliorer. Je pense que le Canada devrait faire davantage pour essayer d'intégrer de, de, des idées plus progressistes, plus euh, plus de justice sociale au sein de ces organismes-là, et réduire la bureaucratie. Parce qu'un des problèmes de la Cour internationale de justice, c'est que c'est très lourd. Les juges sont nommés... Euh, par les différents, les différents pays membres. Donc, il y a toutes sortes de problèmes là à régler. Aussi, le dernier problème, c'est qu'ils peuvent réglementer les États, mais pas les acteurs non étatiques. Ben non. Donc, où est à quel cours on se tourne si une compagnie, par exemple, euh, déplace des communautés autochtones ou euh, détruit l'environnement dans un pays? On n'a personne à qui, vers qui se tourner. Donc, ce serait intéressant d'élargir le mandat de la Cour euh, pour les acteurs non étatiques.
1: N'y a-t-il pas un cycle On dirait que je suis en train de réfléchir à une potentielle thèse de doctorat, là, mais n'y a-t-il pas un cycle à ces institutions <rire> internationales Tu sais, quand je pense euh, au cycle de vie de la Société des Nations, euh, puis il mm -hmm. y a comme j'ai l'impression qu'il y a des symptômes systémiques d'un cycle de vie d'une organisation internationale. On a vu la Société des Nations arriver et partir 26 ans plus tard. Là, on est aux Nations Unies. Puis, tu sais, ça commence toujours par le respect, le respect. Puis là, tout d'un coup, le premier jette la, la pierre. Puis là, tout d'un coup, la vitre est cassée. Puis tout le monde euh, s'enfarge dedans. L'OTAN, on l'a vu cette semaine, Donald Trump qui affaiblit l'OTAN. Risque,
0: effectivement. Mm -hmm.
1: On n'est pas rendu Donc, à la écoutez, fin d'un cycle de l'ONU, de l'OTAN.
0: Je pense qu'avec la montée en pouvoir de, notamment, la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, ben donc, oui. le, 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 le repositionnement géopolitique des pays, tout à fait, les BRICS. Donc, je pense qu'avec ça, il va, il va y avoir des changements majeurs dans les prochaines années. Déjà, l'Inde a intégré l'Union africaine au G20. Donc, il y a toutes sortes de mouvements comme ça qui sont Bienvenue. Le Conseil de sécurité, vous l'avez mentionné plus tôt, est plutôt problématique. Le fait que ce soit cinq pouvoirs post-Deuxième Guerre mondiale qui ont encore ce pouvoir de veto sur des décisions importantes d'intervention dans des pays, comme par exemple, il y a 30 ans, il y avait le génocide de Rwanda, on n'a rien fait, notamment parce que le Conseil de sécurité ne voulait pas envoyer une force. Le cas de la Palestine en ce moment, c'est particulier. Il y a des gens qui meurent, des, des hommes, des femmes, des enfants qui décèdent à la minute, et on ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des droits de veto au Conseil de sécurité, mais de plus en plus de discussions, notamment pour les pays de, du sud global, de, de modifier ces institutions, au moins les réformer, mais de manière majeure. Si on intégrait d'autres joueurs au Conseil de sécurité, ce serait pour moi une réforme fondamentale de l'institution. Donc, à savoir, est-ce que le, les Nations unies vont disparaître? Je n'en ne, je suis pas certaine, mais du, tout du moins, on va avoir des changements majeurs, je pense, dans les cinq, dix prochaines années.
1: Parce que c'est important de dire que, imaginez au Conseil de sécurité, là où les vraies décisions se prennent, aucun représentant de l'Afrique, aucun représentant de l'Amérique latine, il euh, y a grosso modo les États-Unis, des pays européens, quelques pays asiatiques qui sont des, des superpuissances, et tout le reste est oublié, qui est des, finalement la grande majorité de la population.
0: Exactement. Il y a des chercheurs même qui ont changé les thèmes, qui, qui appellent les pays du Sud global les pays de la majorité, parce qu'il ah y a oui? une majorité de personnes dans le monde qui habitent dans ces pays. Même les cartes qu'on voit normalement, l'Europe est surreprésentée, même géographiquement, là, c'est tronqué parce que l'Afrique, l'Inde est, est, sont plus grands, même juste l'Inde est plus grande que la majorité de l'Europe de l'Ouest. Donc, effectivement, en termes de nombre de personnes, en termes de poids économique aussi, on voit ah de oui. plus en plus un poids important pour l'Inde, pour toute l'Asie du Sud-Est, toute le, le, la, la région subsaharienne. Donc, il y, y a vraiment des changements géopolitiques majeurs. Dans les, qui, qui ont lieu dans les 20 dernières années qu'on qu ne peut pas ignorer et qui, bon, même si on ne motive pas les organisations internationales, que je dirais Occidentale, ben les pays du Sud global sont en train de former leurs propres organisations, donc on va être, on va devoir faire face à un changement géopolitique. Donc même si elles existent encore, les organisations internationales occidentales comme l'ONU, la Banque mondiale, tout ça, ben on, on va, on va devoir faire avec un, de nouveaux joueurs et donc ça va forcément changer l'échiquier géopolitique.
1: Parce qu'on dirait que les puissances occidentales qui ont de l'argent ont créé des institutions qui vont eux s'occuper des pauvres là dans le Sud. Là. Regardez, vous allez avoir votre FMI puis on va créer l'UNICEF pour vos enfants qui en arrachent puis on
0: mais on n'a pas l'impression que c'est réel, là, tu sais? Mais c'est ça ça, ça. ça venait de. de je, je mets des gros guillemets, de, de bonnes intentions, mais basées sur un certain syndrome du, du sauveur. Donc, on a fait des institutions, mais qui disaient oh, on va aller les aider en faisant des projets de développement ou en les sauvant. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui possède le plus de bonds, d'action de, 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 des États, des États-Unis. C'est ces pays-là qui ont le gros bout du bâton aujourd'hui. Puis on n'est pas là pour les aider. On est là pour peut-être redistribuer la richesse puis faire que le, le monde soit moins inégal mais euh, si on, on, on ne fait pas si on n'est pas des acteurs de de modification de ces institutions pour faire qu'il y ait moins d'inégalité ben on va se faire rattraper de toute façon mais je pense que par justice sociale on doit quand même euh, faire de la opérer de la redistribution là post colonisation donc avec les pays qui ont été appauvris tout ça mais de toute façon, ça va arriver qu'on le veuille ou pas, donc mieux vaut euh, suivre la chanson plutôt que d'être de devoir réagir là, aux nouvelles institutions sans vraiment savoir. On doit observer davantage ce qui se passe du côté de la Chine puis de l'Inde, parce que géopolitiquement, euh, les page, et gouvernements occidentaux... Exactement, on, puis je pense qu'on n'a vraiment pas suffisamment regardé ce qui se passait de ce côté-là de, depuis les 20 dernières années, puis aujourd'hui, on est face à des gros changements qui vont nous... Euh, potentiellement nous prendre beaucoup de pouvoir, ce qui est, une bonne chose, je pense, si on regarde où est-ce que la majorité de la population mondiale se, se situe. Il
1: ben, y avait Alain Perfit, qui était un ancien ministre français, qui disait, Lors, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. On est en plein dedans. Et le
0: monde est en train de trembler. Le monde est <rire> en après. train
1: de trembler. Maïka Sondarji, professeure adjointe au développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Toujours un plaisir de vous parler.
0: Merci, bonne, bonne journée. Au revoir.